0: Zosia na kozetce, czyli podcast Centrum Medycznego CMP z myślą o ludziach młodych. Cześć, jestem Zosia, a dziś rozmawiam z położną o tym, co zrobić, kiedy zajdziemy w ciążę, o tym, jak sobie z nią poradzić i o wszystkim, co z nią związane. Dzień dobry, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku podcastu Zosia na Kozetce, a dzisiaj jestem z takim specjalistą, powiedziałabym, dość nietypowym. To było takie dosyć duże wyzwanie nawet napisać jakiś scenariusz albo w ogóle wpaść na pomysł, żeby rozmawiać dzisiaj ze specjalistką, która u nas zajmuje się szkołą rodzenia. Jest ze mną Agnieszka Popławska. Cześć, Agnieszka. Witam serdecznie. Powiedz mi, dlaczego zajmujesz się w ogóle szkołą rodzenia? Jak to się stało?
1: Przypadek zrządził. Zostałam poproszona, żebym zastąpiła koleżankę, która... Właściwie do której dziecko na wyjeździe się rozchorowało dosyć poważnie i że nie można było zorganizować innej osoby, to ja po prostu wskoczyłam na jej miejsce i tak zostałam po dzień dzisiejszy. Bo ty jesteś położną, prawda? Dokładnie tak. Położna, środowiskowa. A powiedz mi, lubisz to robić? Jakbym nie lubiała, to bym ponad
0: 20 lat nie pracowała. <śmiech> ponad 20 lat, no to bardzo ciekawy zawód. Takie najciekawsze zagadnienie dla ciebie w tej dziedzinie, to co to może być?
1: Ale najciekawsze pod jakim względem? No nie wiem, może co najbardziej lubisz? Lubię swoją pracę. Całą. Lubię kontakt z rodzicami, lubię ich edukować, lubię poznawać nowinki medyczne dotyczące pielęgnacji noworodka, czy całego okresu ciąża, poród, połóg. To jest dla mnie wyzwanie. Mhm. Ty też masz swoje dzieci, prawda? Tak, już nastoletnie, Fascynująca.
0: Powiedz <śmiech> 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 mi, najmłodsza mama, jaka zawitała w twoje progi, ile miała lat?
1: No niestety niepełnoletnia była. Siedemnastolatka, to z nią ją miałam jako najmłodszą mamę, więc cała wizyta patronażowa odbywała się w obecności babci, bo w tym momencie to babcia dziecka była opiekunem faktycznym. Mhm. W jakim wieku teraz
0: my najczęściej zachodzimy w ciąże w ogóle? Bo to się wszystko raczej przesunęło, prawda? I to dosyć tak, mocno.
1: To mówi się już teraz o regularnych chyba stałych pier starych pierwiastkach, <głos> y czyli dziewczyny po 30 roku życia, około 30 roku życia, rzadko kiedy to już są dziewczyny 20, 20 paroletnie. 29, 30 i powyżej to już jest chyba taką bardzo normą. Z reguły chcecie, zresztą ja w tej grupie również byłam, skończyć studia, czegoś się dorobić, pozwiedzać, pożyć, czyli jakieś życie towarzyskie też bardzo intensywne mieć, a, a dopiero później realizować się jako rodzica. Jak dużo
0: mamy teraz ciąż młodocianych? Orientujesz się w jakiś sposób
1: takich młodocianych? No bo
0: mm, mówisz, że zwykle już nawet po trzydziestce, ja tak zawsze planowałam, że 20 parę, ale rzeczywiście, żeby może te studia skończyć przynajmniej, trochę się pobawić właśnie. E, no ale nadal te ciąże młodociane są. Czy
1: orientujesz się może, jakie tam są... Nie wiem, jakieś statystyki? Nie, nie, orientuję się, ale przypuszczam, tak pracując w środowisku wielkomiejskim, gdzie rzadko kiedy zdarza się, żeby 22 czy 5-letnia dziewczyna rodziła, to myślę, że ten problem z reguły chyba dotyczy mniejszych miasteczek i środowiska wiejskiego. Mhm. Młodociane w bardzo wczesnym wieku. Być może jeszcze jakieś środowiskowe naleciałości tam zostały. A może dziewczyny te też nie mają większych możliwości, choćby finansowych, żeby podjąć studia, żeby rozwijać siebie. I tak zostają. Mhm. Czy można zajść w ciążę jeżeli nawet się zabezpieczymy? Oczywiście, że tak. W jednej z książek położniczo-ginekologicznych jest napisane, że najlepsza metoda to jest szklanka zimnej wody zamiast. Więc żadna inna metoda nie daje stuprocentowej gwarancji, że nie zajdziemy w ciążę. A jaka jest najbardziej skuteczna? Myślę, że to byłby zbyt trudny temat do mm, poruszenia. Dlatego, że osoby, które są mocno wierzące, mocno religijne i tutaj konkretnie yy, wiara chrześcijańska to będzie zabraniała i nie będzie zgodna z ich myśleniem, żeby zastosować metodę farmakologiczną. Mhm. Tutaj będą posługiwać się raczej metodami naturalnymi. Jeżeli dla kogoś to nie jest problem, to farmakologia oczywiście może wspomóc y, zapobieganie ciąży w połączeniu z metodami naturalnymi. Mhm. I myślę, że to może dawać większy gwarant y, i większą możliwość uchronienia się przed y, niechcianą ciążą. Mhm. Po czym w ogóle można poznać, że jest się w
0: ciąży? Bo zwykle się słyszy tylko, że na przykład poranne mdłości albo coś takiego. Bardzo często ktoś się orientuje dopiero po tym, jak parę razy z rzędu gdzieś tam rano sobie pomdli, że tak powiem. E, albo po prostu, no wiadomo, nie ma tego okresu, tak? No to to jest taki dosyć mhm. poważny zwiastun. Ale czy są jeszcze jakieś inne?
1: No cóż, w dobie dzisiejszej to z reguły planujemy ciążę. Mhm. Jeżeli y, kobieta przypuszcza, że w niej jest, bo się o nią stara, no to cóż, biegniecie do laboratorium, robić sobie beta-HCG, czyli hormon, który będzie wskazywał, czy już w ciąży jestem, czy nie. Mhm. A kolejny punkt to jest pójście do apteki, kupienie testów ciążowych. Na dodatek, yy, wizyta u ginekologa i wykonanie USG. Wspomniałaś o mdłościach, o nudnościach mhm. porannych. To jest taki standardzik, że mogą występować. Osobiście przy mojej pierwszej ciąży nudności i mdłości były od 15 mhm. do nocy. Ojej, <śmiech> Więc... <śmiech> czyli
0: nie takie poranne. Nie,
1: nie, absolutnie. Nie da się yy, w ten sposób też chyba do końca weryfikować, czy jestem, ale faktem najczęściej to jest brak miesiączki. Jeżeli mówimy o takich z naszego organizmu sygnałach płynących, to jest brak miesiączki. Bardzo często panie czują zmiany w piersiach, one troszeczkę się powiększają, stają się bardziej wrażliwe. To też jest działanie hormonów, mhm. więc tutaj też to może być symptomem, aczkolwiek nie do końca. A to każdy ma tem są jeszcze nie. może jakieś. Nie, nie każdy. Są indywidualne. Moja druga ciąża tak gdyby nie właśnie fakt braku miesiączki i potwierdzenie w USG, że w niej jestem, to żadnych bym nie miała symptomów mhm. ciąży. Ani okay. nudności, ani wymioty, ani właśnie tkliwe brodawki czy piersi, nic. A wspomniałaś o tych testach ciążowych, czy
0: te testy ciążowe z drogerii, nawet mówię o tych najtańszych, mhm. faktycznie pokazują dobry wynik? Można na tym polegać chociaż trochę?
1: Nie, to wypadkowa. Przy pierwszej ciąży dopiero trzeciej mi wyszedł pozytywny. Uh, okej. Okay. I żeby to nie było, że w czasowym, trzy na zarazem zrobione. Mhm. Prędzej tutaj USG czy, tak jak wspomniałam wcześniej, beta-HCG do zrobienia. I to będzie bardziej wiarygodne. Mm -hmm. Ok. Jak nie
0: panikować, kiedy dowiem się, że jestem w ciąży, a wcale w niej być nie chciałam? Jak nie panikować? Pytanie, w jakim wieku się jest? Bo jeżeli jestem niezależna... No my gdzieś tam, wiesz, ten podcast powstaje mniej więcej mhm. dla przedziału wiekowego 16-25. To jest dosyć duży rozstrzał oczywiście, okay. bo 16-letnia ciąża, a 25-letnia ciąża, no to jednak dwie zupełnie różne rzeczy. No ale właśnie załóżmy, że mam te 22 lata, tak jak ja i zachodzę w ciążę. Wcale w niej być nie chciałam. Co robić w ogóle? Co robić? Dowiaduję się, że jestem wciąż,
1: nie wiem. Wyszedł mi pozytywny test. Co dalej? Ja myślę, że warto by było po pierwsze z partnerem porozmawiać mhm. i z nim ustalać jakiś plan działania. Bo też, jeżeli jest się małoletnią czy osobą studiującą, no to tak naprawdę jesteśmy zależni od rodziców. Mhm. Y oni y nas utrzymują, oni finansują. Więc ustalenie z partnerem, co my dalej chcemy, jaki tryb życia prowadzić. Czy chcemy mm, razem być, czy jednak wychowujemy dzieci w pojedynkę. A druga rzecz to rozmowa z rodzicem. Mhm. I tutaj fajnie by było, jakby wszyscy rodzice dawali wsparcie, tak jak wspomniałam na początku, tej mojej 17-letniej mamie. Bo tam babcia faktycznie e, i ojciec dziecka, bo on absolutnie nie odwrócił się plecami, e, on był, pracował, zarabiał, mhm. był, to tutaj też wsparcie ze strony rodziców. Jeżeli nie ma tego wsparcia, to może warto poszukać choćby domów samotnych matek, żeby tam takie wsparcie mieć i tam już jest pełna opieka i psychologiczno-pedagogiczna i też możliwość znalezienia kąta i dachu nad głową, mhm. bo to chyba jest najważniejsze dla tej mamy, już nie mówiąc o opiece medycznej. Mhm. Natomiast... Problem oczywiście, jeżeli to można nazwać problemem, dziecko można nazwać problemem, ale ten psychologiczny problem będzie i dobrze już ze specjalistą go rozwiązywać. No i fajnie, że są instytucje nawet takie bezpłatne, które biorą pod opiekę taką mamę, bo tu jak my się uspokoimy, to też ten przebieg ciąży będzie zdecydowanie łagodniejszy. No
0: tak, bych chyba stres też niezbyt
1: pozytywnie wpływa na ciążę, prawda? Ani na zachowania mamy, ani na rozwój malucha. Mhm. Dzieci są, ja to nazywam, są barometrami. Świetnie wyczuwają nastroje mamy. Nieważne, czy ona jest jeszcze w brzuchu, czy ona już jest poza nim.
0: Ja powiem ci, że y, no, ta perspektywa nawet w ciągu kilku lat bardzo się zmienia. Ja pamiętam, jak miałam 18 lat i taki pierwszy strach, że o mój Boże, chyba jestem w ciąży. I no, Pierwsze myśli to jednak było, kurczę, no co ja zrobię, tak? czy, czy usunę, czy zatrzymam, no bo to jednak no, jest w jakiś sposób, y, no, myślę, że nie ma się co oszukiwać, no trzeba sobie powiedzieć wprost, że Dziecko w wieku 18 lat to jest naprawdę duże obciążenie, nie tylko finansowe, nie tylko emocjonalne, no ale też właśnie, no kurczę, no trzeba zrezygnować z tego życia towarzyskiego przede okay. wszystkim, tak? Przynajmniej na jakiś czas. E, ciężko w ogóle szkołę skończyć w ten sposób. Więc no, te pierwsze takie mm, podejrzenia, że o Jezu, a co to będzie, jakie ja jestem w ciąży, no to po prostu od razu myśl, nie, no trzeba coś zrobić, nie, nie mogę urodzić tego dziecka. No ale z drugiej strony, nie, no jeżeli już bym rodziła, no to nie oddam do adopcji. Dzisiaj mam lat 22, nie powiedziałabym, że stać mnie na dziecko, to na pewno nie. Ja jestem w dosyć komfortowej sytuacji, jak widać, jesteśmy tutaj u mnie w mieszkaniu i żyjemy sobie wesoło razem i zarabiamy jakieś tam pieniądze, no ale dziecko to jest
1: gigantyczny wydatek. Bardzo gigantyczny. Wczoraj no. byłam w jednym ze sklepów w sieciówce warszawskiej, to zobaczyłam na własne poczwórne oczy, ile kosztują ubranka nowe. No, naprawdę. Więc to jest no, bardzo duży wydatek przy średnio nawet zarabiających dorosłych osobach. Mhm. No Dzisiaj raczej moje myśli już nie idą w kierunku, że
0: usunęłabym, no ale w ciąży zajść bym nie chciała. Jakie emocje mogą towarzyszyć nam, młodym, kiedy dowiadujemy się o ciąży? O bądź ciężko mi na
1: to chyba pytanie będzie odpowiedzieć, bo nigdy młodą zachodzącą w ciąży nie byłam. <śmiech> Natomiast jakie? Na pewno panika. No. I rozsuwanie się ziemi pod stopami pod tytułem co ja teraz mam zrobić? Bardzo często, tak mi się przynajmniej wydaje, nie mogę być tutaj ekspertem. E, myślę, że to jest bardziej pytanie do psychologów zajmujących mhm. się dziećmi i młodzieżą. E, sam problem powiedzenia rodzicowi, że jestem w ciąży i jakie alternatywy teraz mamy bo myślę, że od czasu do czasu pojawiające się u nas w mediach komunikatu znaleziono w lesie, znaleziono w śmietniku, to myślę, że to są y, rodzice młodociani, którzy nie widzą możliwości i nie widzą alternatyw. Więc to jest wielka przepaść pojawiająca się nagle pod nogami. Jeżeli jeszcze nie ma wsparcia ze strony rodziców, y, są jakieś problemy w relacjach pomiędzy to to tym bardziej nawarstwia ten mm -hmm. problem?
0: No też trzeba powiedzieć, że gdzieś tam mając te naście lat robienie testu ciążowego, przytoczę własną historię, bo gdzieś tam właśnie byłam w Pradze Czeskiej i nagle mi przyszło do głowy: O Jezu! <laughs> I nie byłam w stanie naprawdę wytrzymać, nie wiem, tych kilku godzin, żeby wrócić do hotelu, czy gdzie tam żeśmy mm -hmm. mieszkali i zrobić. Tylko faktycznie zamknęłam się w jakiejś kawiarni w łazience i zrobiłam tam pierwszy test ciążowy w życiu. <laughs> I pamiętam, że te trzy minuty oczekiwania na wynik to były najdłuższe trzy minuty w moim Cała życiu. Cała wieczność. Cała wieczność,
1: naprawdę. Ale to teraz tak, żeby odwraca, odwrócić tą yy, twoją historię, ja myślę, że tak samo czują się kobiety, które pragną mieć dziecka, próbują zajść mm -hmm. i im przez długi czas nie wychodzi. Mm -hmm. I nagle, kiedy jest przypuszczenie, że jestem, to tak samo to dla nich będzie wieczność. Też Więc będzie tę historię być. można odwrócić na dwa sposoby. Natomiast młodociana, no ja bym życzyła sobie, ja jako matka i ja jako położna, żeby rodzice nie odwracali się od tych młodocianych matek, a jeżeli nie stać ich na wychowanie dziecka, bo to też, no tak jak powiedziałaś, w zdecydowanej mierze obowiązek spada na dziadków utrzymania finansowego, bo albo mama do szkoły, albo na studia yy, musi jeździć, to może warto jednak rozważyć edo, adopcję. W Polsce system adopcyjny no, chyba mocno kuleje, z tego co wiem. Nie jest tak prosto zaadaptować, a też no, jeżeli miałabym brzydko porównać, to te małe dzieci rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Więc jak tysiące par czeka na takiego maluszka, który, którzy są w stanie zapewnić należytą opiekę i dać dobre warunki, to nie nie dorzucajmy do siebie taką historyjkę, nie dałam rady, jestem złą matką, młodocianą złą matką, bo oddałam, to jest dla mnie zawsze lepsza alternatywa. Zrobiłam wszystko, co mogłam, badałam się, chodziłam, urodziłam i przekazuję w lepsze razy.
0: No ogólnie, nie wiem, dla mnie oddanie dziecka do adopcji to musi być naprawdę bardzo, bardzo trudna rzecz.
1: Trudna rzecz, ale lepsza niż według mnie. Niż zostawienie w śmietniku noworodka. No albo w nieodpowiednich urodzy. warunkach nawet wychowywanie tego dziecka. Dokładnie. Tak? To chodzi też o dobrobyt tego dziecka. Tak, i jeżeli nawet matka młodociana żyje w rodzinie patologicznej, bo o historiach od znajomych słyszałam, że na przykład był alkohol w domu i dziecko wychowywało się w porozbijanych butelkach po alkoholu, to lepiej jest taki, takiego malucha przekazać w lepsze ręce, w czyjeś lepsze ręce. Kogoś, kto go po prostu pokocha. A pokocha całym sercem. No,
0: na pewno na samym początku, i to nie mówię tylko o tych niechcianych ciążach, ale mówię też nawet o tych chcianych ciążach, Powiedzmy, że po tam radości czy jakimś pierwszym, pierwszych emocjach na pewno pojawia się strach, bo jednak ciąża to jest 9 miesięcy bardzo dziwnego czasu w życiu kobiety i nie tylko kobiety podczas których często chodzimy do lekarza. Zaczynamy prawdopodobnie chodzić do szkoły rodzenia właśnie, bo to jest dosyć przydatna sprawa, umówmy się. No i na pewno na samym początku jest jakiś tam strach. Jak to będzie przebiegać? Jak, się, jak ja w ogóle urodzę? Czy ja sobie poradzę z bólem? I tak dalej, i tak dalej. Czy szkoła rodzenia może nam pomóc sobie poradzić z takim strachem?
1: Myślę, że tak. Eee, w Przynajmniej na terenie Warszawy, z tego co wiem od moich mam, które odwiedzam już jak są po porodzie. To są szkoły rodzenia, gdzie nawet wchodzi psycholog na zajęcia i rozmawia z nimi, pokazuje ścieżki czy alternatywy, gdzie mogą skorzystać. Ale tak samo podczas ciąży, jak chodzą do lekarza, no parę lat temu została wprowadzona skala w kierunku depresji, którą lekarz Ginekologi, to niezależnie czy na wizycie prywatnej, czy na wizycie w ramach NFZ-u, powinien przynajmniej dwukrotnie taką skalę ciężarnej dać do wypełnienia. Mhm. I w zależności od tego, jaki wynik wychodzi na tej skali, to ona już tutaj ciężarna powinna być objęta opieką. E, natomiast same położne, które prowadzą spotkania z przyszłymi rodzicami, czy już rodzicami, bo w ostatniej grupie szkoły rodzenia miałam mamę, która po raz trzeci miała być mamą. Mhm. I na tym no etapie No i niby już nie u... powinna wiedzieć. Dokładnie. Nie. I na tym etapie powiedziała, że nie. Ona uważa, że musi poodkurzać swoją wiedzę i ją pouzupełniać i jeszcze pewne rzeczy sobie poprzypominać, więc to nie jest tak, że tylko przy pierwszej ciąży. No bo czego my się tak naprawdę możemy nauczyć w trakcie takiego kursu? Czego hmm. możemy się nauczyć? Przede wszystkim macie spore wątpliwości przekazywane tutaj, nie wiem, czy będę dobrą osobą dla, dla pewnej profesji, a konkretnie lekarskiej. Dostają panie sprzeczne opinie, jeżeli chodzi o odżywianie się w okresie ciąży. Mhm. Bo na przykład trafiła mi się jedna z ciężarnych, która zadała mi pytanie na szkole rodzenia, czy ona może jeść surowe jajka. Nie, nie może jeść. A taką informację dostała od jednego z lekarzy ginekologów pod opieką, którego była. Mhm. E, także tutaj już jest jedna ze sprzecznych informacji. E, druga sprzeczna informacja, albo inaczej, nawet lekarze nie dopowiadają, e, a jest to zalecane od 2018 roku, żeby każda ciężarna do 36 tygodnia ciąży zaszczepiła się przeciwko krztuścowi. Nie każdy lekarz informuje ma, przyszłą mamy o tym a uważam, że warto. Mhm. E, także tutaj już takie podstawowe informacje. Z, od strony położnych e, może dowiedzieć się, jakie aktywności może realizować podczas porodu, żeby zmniejszyć dolegliwości bólowe. Jakie ma prawa podczas porodu i co możemy uznać za poród prawidłowo przebiegający. Oczywiście mogą panie sobie sięgnąć do standardów opieki okołoporodowej i tam też to przeczytają. Ale co innego, jak przeczytamy na kartce białej, gdzie jest czarny druk, a co innego, jak dowie się od położnej, która ma jakieś tam już doświadczenie, czy to będzie 11 lat, czy 10 lat, to chyba pod tym względem będziemy większym autorytetem.
0: Też ktoś, kto ma to napisane na kartce, to umówmy się, każdy człowiek jest inny, każda ciąża Oczywiście. jest taka, w jakiś sposób indywidualna, tak?
1: I oczywiście.
0: No nie wszystkie standardy będą się odnosić idealnie do każdej osoby.
1: Ja tak samo jak prowadzę zajęcia, to mówię, że rodząc dwoje dzieci, siłami natury, dwie różne metody u mnie bardziej się sprawdziły i mniejszyły moje dolegliwości bólowe. Czyli nie pozostałam przy tym, co było za pierwszym razem, tylko oczywiście też pod namową sal położnej sali porodowej zostałam. Zostało mi zaproponowane, bo nawet nie zmuszona byłam, zostało mi zaproponowane, żebym innej metody spróbowała. Mm -hmm. I sama zdecydowała, co dla mnie będzie korzystniejsza. Z reguły rodzice chcą wiedzieć o tym, jak się zająć noworodkiem, bo to jest dla nich największy mm -hmm. stres. Upuszczę, z, bardzo często mówią połamie. Nie, nie jest tak prosto połamać noworodka. <laughs> Oj, nie, tylko raz, ale to już niemowlaka zdarzyło mi się z spotkać, znaleźć z połamanymi obojczykami, ale to czynnik ludzki zawinił. Mama spuściła dziecko z oczu. Na chwilę się odwróciła po pieluchę, tylko nie pomyślała, że dziecko już jest na tyle ruchliwe, że jej z łóżka może spaść. Mhm. I spadło w tym momencie. Ułamek sekundy. Dosłownie ułamek sekundy. I może nie nieszczęście, ale problem się pojawił. Także to jest największy lęk dla rodziców. I chyba dlatego, bo tak najczęściej ich słyszę, jak pytam się, co wy chcecie wynieść z moich zajęć, czego chcecie się dowiedzieć, to padają dwa hasła, wszystko, a druga, jak pielęgnować noworodka.
0: Czyli w zasadzie można, tak mi się nasuwa taki wniosek, że to się nawet nie powinno do końca nazywać szkoła rodzenia. Tylko jakaś szkoła, szkoła młodego przetrwania. rodzica.
1: Szkoła przetrwania. <laughs> szkoła chyba. przetrwania. No dzieci też są różne. To co gdzieś tam w, te, w międzyczasie powiedziałaś, że jak ciąża jest różna, to tak dzieci są różne. I każde będzie miało inne potrzeby. Więc moją odpowiedzią jest z reguły, ja wam nie dam schematu postępowania. Ja wam dam tylko szablon, który wy macie uzupełniać. Mhm.
0: A ty, wiesz co, bo tak myślę sobie, że Opieka nad noworodkiem to jest jedno. Tutaj zwykle mamy jakąś pomoc. Przetrwanie ciąży to jest drugie. No to nie jest choroba, tak? Większość z nas jednak e, pracuje normalnie uh -huh. przez dłuższy czas. Także to, no to też wiadomo, że różnie. No ale jak przychodzi do porodu, to to jest rzecz, którą robi stricte matka. No ojciec dziecka nie urodzi. Nie. I te, Mogę się założyć, bo sama się boję strasznie, tego bólu, tego jak to będzie przebiegało. Czy to jest rzeczywiście takie straszne. No kurczę, jednak sobie myślę, że kobiety rodzą cały czas. Tyle lat trwamy jako ludzie. Cały czas rodzimy dzieci, a jednak nadal jest ten strach przed tym bólem, przed tym wszystkim.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj trzeba by było chyba najpierw zapoznać się z naszą anatomią i z fizjologią działania naszego organizmu. Mm. Bo ból przy porodzie ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć jest i to wcale nie małe. Może trochę mi pomogła w tłumaczeniu tego bólu porodowego, pomogło moje wykształcenie. No bo jestem położną od ponad 20 lat, ale ja też przy swoich ciążach zawsze sobie tłumaczyłam i mówiłam, że przecież ten ból ma czemuś służyć. To nie jest tak, że jak boli mnie noga, to znaczy, że muszę na uraty lecieć do chirurga albo do ortopedy, no bo być może jest jakieś zakażenie i trzeba przeciwdziałać. To nie jest tak, że przy porodzie drogami natury boli nas całe ciało i to jest choroba to jest nadal fizjologia, tak jak ciąża rozwijająca się fizjologicznie prawidłowo, tak jak powiedziałaś, nie jest chorobą, to ten ból też nie mówi o chorobie, mówi tylko i wyłącznie o tym albo aż o tym, że przecież dziecko jest przygotowane i nasz organizm do przywitania już malucha na naszym świecie, a ból, który się pojawia mówiąc innym językiem, skurcz macicy mhm. ma tylko ułatwić maluchowi pojawienie się na tym świecie i przyspieszyć tempo jego rodzenia. I ja tak, jak byłam w ciążach, to ja tak sobie od początku mówiłam, no dobra, jesteś w ciąży, zaszłaś, rośnie ci brzuch, rośnie maluch, to pojawi się skurcz porodowy, i pamiętaj, że on ma służyć temu, żeby twoje dziecko już znalazło się w twoich ramionach. Mhm. Więc może gdyby tak y, większość mam, zdecydowana większość sobie tłumaczyła, to może ich niepokój też był okiełznany. Mhm. Natomiast y, każda z nas inaczej będzie też odczuwała, bo mamy inny próg bólu. Ja osobiście mogę iść do dentysty i im powiedzieć, nie, to nie dajemy znieczulenia i ja na tym fotelu stomatologicznym wytrzymam, bez, mhm. ale inna osoba, ja już nawet nie mówię, że tylko kobiety, ale również mężczyźni, zbliżając się do drzwi wejściowych będzie krzyczało, z daleka ja znieczulenie poproszę, bo inaczej się nie dotknę. A jak wyglądają czasami porody, to ja mogę przedstawić historyjkę. Yy, każdej jednej ścieżarnej, nieważne w jakim jest wieku, od 21 tygodnia należy się coś takiego, co się nazywa edukacja przedporodowa ze strony położnej. Jest to refundowane przez NFZ, więc panie absolutnie nie muszą ani odprowadzać podatków do miast, ani płacić ze szkoły rodzenia. No i ja prowadzę taką edukację w dwóch miejscach w Warszawie. Mm. No, i w jedno z tych miejsc przyszła moja ciężarna. 38 tydzień ciąży. Jak tylko zaczęła przychodzić na edukację, to krzyczała: Ja rodzę ze znieczuleniem. Ja rodzę ze znieczuleniem, bo macie do tego prawo dziewczyna. No, no i przyszła z pąsami na policzkach i zadałam pytanie: A co ty masz takie wypieki? Bo ja chyba rodzę. To po coś tu przyszła. Jest. <gry> oh, no bo może jeszcze czegoś się dowiem, coś posłucham. Na szczęście usiadła tak sobie po przekątnej ode mnie, więc ja kątem oka obserwowałam jej zachowanie. No i mm, zainteresował wzbudziło mnie to, że coraz częściej patrzyła na telefon. Nie dlatego, że ktoś do niej dzwonił, tylko dlatego, że kontrolowała godzinę, a dokładniej minuty. I w pewnym momencie, przerywając spotkanie, mówię, co, coraz częściej masz te skurcze? Mhm. Mm to pakuj się do domu, odwieźć ciebie. Nie, ja tu blisko mieszkam, to sobie pójdę, a stary i tak już jest w gotowości. Stary, czyli mąż. Eee, o godzinie 16 z minutami dostałam zdjęcie córeczki, a wyszła ode mnie z edukacji około godziny 13. Niesamowite. I o ile całą ciążę powtarzała sobie, że urodzi tylko i wyłącznie ze znieczuleniem oponowym, żeby ból nie był duży, nie dotrwałam, bo do szpitala jak dojechali, to już była musztarda po obiedzie, anestezjolodzy powiedzieli za późno rodzimy. Mhm. Więc dziewczyny, można przejść też w taki sposób. E, nasze matki, bo ja bardzo często z tym się spotykam, że słyszycie historie od matek, ciotek. Może od babci to nie. Jakie to porody są straszne i są trudne i tak strasznie bolą. Tylko warunki rodzenia się zmieniły. Nasze matki rodziły bez wsparcia osoby bliskiej wy teraz bliską osobę możecie zaprosić do siebie na, ze sobą na salę porodową, która wam będzie dawała wsparcie. Miały leżeć krzyżem na łóżku i nie mogły wstawać. Wy teraz macie być aktywne podczas porodu. Nie mogły pić, nie mogły jeść. Co prawda położne na sali porodowych niekoniecznie pozwalają wam jeść, ale pić możecie. I to wpływa też na wasze samopoczucie. Mało tego... Zostało wprowadzane coś takiego jak indywidualna opieka podczas porodu. Oczywiście trochę kasy trzeba wyłuszyć na to, bo trzeba za taką indywidualną opiekę zapłacić, ale jeżeli jesteście pracującymi albo rodzina wspomoże was finansowo, czy zafunduje wam takie wsparcie, to może warto też taki aspekt rozważyć, bo kiedyś od jednej z mam usłyszałam, najlepiej wydane pieniądze. Dlaczego? bo czuła się pewnie, bezpiecznie, bo konkretna położna przyszła, przyjechała i rodziła razem z nią, bo to nie jest tak, że rodzicie same. Nawet taka z oddziału położna też przeżywa wasz poród, bo ona też ponosi odpowiedzialność za to, jak poród będzie przebiegał, jak się zakończy, jaki będzie wasza kondycja i wasz stan zdrowia po porodzie i waszego dziecka. To jest duża odpowiedzialność po naszej stronie położnych, o której z reguły nie myślicie. No to jest
0: w ogóle piękny zawód. Tak sobie myślę, że naprawdę jest to jeden z zawodów, do których trzeba mieć prawdziwą pasję i trzeba naprawdę to lubić.
1: Dlatego tak... powiedziałam, ja mam dwa zawody. W jednym w ogóle nie pracowałam. <grych> no tak. A może byłoby spokojniej, lepiej. Natomiast mhm. nie, pod, nie podjęłam się. Ale jest jeszcze ten czynnik pasji właśnie. Dokładnie dlatego to, co powiedziałam, nadal staram się gdzieś tam nowinki poszukać, znaleźć i przekazywać matkom, czy przyszłym matkom, bo te zalecenia i nowinki naprawdę mocno się zmieniają i tak jak zaczynałam swój zawód ponad 20 lat temu, to zupełnie inne były możliwości, inne były trendy, inne były zalecenia w stosunku do tego, co ma miejsce teraz, a to tylko dwie dekady. Powiedz mi, czego
0: powinniśmy się wystrzegać w czasie ciąży?
1: Paniki, tak jak mhm. zawsze. Nadgorliwości, bo sama powiedziałaś, że ciąża to nie choroba najczęściej. Więc to nie jest tak, że dziewczyny macie spocząć na laurach. Jeżeli byłyście aktywne fizycznie, to nikt nie powinien was zmuszać do tego, żebyście nagle przestały realizować swoją aktywność fizyczną. Macie ją tylko dostosować do swoich możliwości i wydolności organizmu. Mhm. Na pewno troszeczkę w diecie będziecie mieć modyfikacji. To co powiedziałam, no surowe jajka już niestety wypadają. E, ale kto powiedział, że ugotowane na twardo nie są dobre? Modyfikacja, bo kotlety z jajek też są pyszne i można zrobić przecież z ugotowanych. Mhm. E, także Niektóre wyrzeczenia, ale ponoć zakazany owoc najlepiej smakuje, więc ten zakazany owoc będzie wisiał nad waszymi głowami przez cały okres ciąży. Ale po porodzie, już wracacie praktycznie do normalnej diety. Są tylko nieliczne wykluczenia, bo tutaj też wiele mitów macie. To nie jest tak, że nawet ale nie możecie iść, czy na inne przyjęcia. Możecie. No nie wypijecie alkoholu, niektórych potraw nie zjecie, ale macie normalnie funkcjonować. Mhm. Więc to nie jest tak, że Nagle musimy wszystko odwracać przez okres ciąży, jeżeli tylko Wasz organizm Wam sprzyja i rozwój ciąży Wam sprzyja, to funkcjonujecie normalnie. No dobra, jest
0: ciąża, jest poród, a potem jest połóg. E, to już jest chyba taki dosyć ciężki temat. No a to nadal jest taki dosyć istotny czas, prawda? Musimy się zregenerować, tak. wrócić do tego stanu sprzed ciąży, zagoić
1: się w ogóle. Mhm. W ogóle wszystko to, co w okresie ciąży powstało, ja to zawsze też mówię moim ciężarnym. Ciąża to zmiany w naszym organizmie przez 9 miesięcy średnio.
0: No.
1: Standardowo. A pałuk trwa tylko 6 tygodni. To te zmiany zmieniona położenie naszego żołądka, wątroby, jelit, to nagle z tych 9 miesięcy ma się skurczyć w drogę powrotną do sześciu tygodni. To jakie wielkie boom jest w naszym organizmie. Mhm. I jeżeli tutaj jeszcze te hormony mocno się uaktywnią i macie tak zwanego baby bluesa, gdzie chodzicie, ryczycie i nie wiecie, o co tak naprawdę chodzi i dlaczego tak się dzieje, no to macie czasami przepychane. No to jest dla was duży problem i zaczynacie doszukiwać się chorób, które tak naprawdę nie istnieją. Mhm. Mało tego, czasami porywacie się z motyką na księżyc, no bo nagle chcecie przemeblowywać mieszkania, bo stwierdzacie, że łóżeczko źle stoi, nie w takim miejscu, dźwigacie pranie, architektoniczne przeszkody, znoszenie wózka przez was, co tak naprawdę jest zakazana. Dlaczego? Bo przez cały okres połogu właśnie ze względu na te zmiany i inną pracę waszych powięzi, więzadeł, mięśni macie zalecenia, żeby dźwigać ciężary tylko o wadze dziecka. A jak macie na klatkach schodowych schodki, gdzie klatki schodowe są wąskie, to gdzie ten wózek postawić? Mhm. Dźwigacie. I czasami tak rodzi. już od kilku y par małżeństw słyszałam pani to ma jakiś dziwny instynkt bo wchodzę i mówię a jak sobie z wózkiem radzicie, bo ten wam się nie zmieści do windy, bo macie windę wąską o, byłam kiedyś na ochocie bliźniaki wonda, winda mała i wąska I mówię, no i co wy zrobicie z wózkiem tramwaj, czyli jedno za drugie dzieckiem nie zmieści wam się bo za krótka, a podwójny jedno obok drugiego nie zmieści wam się bo drzwi za wąskie no właściwie, to nie wiemy. Mieszkanie na ósmym piętrze. O matko kocham. No i jak wyjść na spacery w lecie, nie ma opcji. No to co? Położna podpowiedziała. Skoro samochód stoi na parkingu, to tam zostawiacie wszystko, a dzieci po prostu znosicie w koszach Mojżesza, w nosidełkach... I takie alternatywy musicie sobie szukać. Coś, co by wam ułatwiło rozwiązanie problemu. Innym rodzicom napisałam, żeby napisali podanie do administracji o zrobienie zjazdu składanego, który nie będzie blokował też dla innych osób zejścia po schodach. Rozłóż, złóż, to już jest mniejszy wysiłek dla mamy. Ale musicie czasami się nakombinować i nawymyślać, uruchomić swoje szare komórki, co można by było zrobić, żeby ta mama się nie forsowała i nie przemęczała? Wiesz co, też często
0: się słyszy gdzieś tam, że no dobra, urodziłam dziecko, to teraz spacerki, jakaś joga, ble, 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 szybko wrócić do formy. Kurczę, czy to nie jest trochę tak, że powinnyśmy dać sobie czas, że to dziecko... Ten noworodek malutki, to nie jest tak, że on po, po, po przyjeździe do domu od
1: razu musi iść na spacerek na wózkiem, prawda? I tak i nie. Co do jogi i te bla bla bla, no to może warto jeszcze chwilkę poczekać. Mhm. Natomiast spacery, sorry Zosiu, ale jak mama wychodzi na spacery i patrzy na świat z innej perspektywy niż tylko szyby okienne, ona odpoczywa psychicznie, mhm. ona się relaksuje, ona ma kontakt też z rzeczywistością i z innymi osobami, nieważne, że ona je będzie widziała na odległość, nie wiem, dwóch, pięciu, dziesięciu metrów. Ona nie jest zamkniętym ptakiem pod warunkiem, że lubi taką aktywność, mhm. bo zdarzyło mi się być w domu, gdzie mama mi wprost powiedziała, a ja tam na spacery ze swoim synem wychodzić nie będę, bo ja nienawidzę spacerować to dla niej męką by było wychodzenie z dzieckiem na spacery. Od spacerów mhm. był ojciec, jak wrócił z pracy. Mhm. Mama siedziała w domu, okazjonalnie wychodziła. Więc nie, jeżeli tylko ma dobrą wydolność fizyczną po porodzie swojego organizmu, to ona powinna wychodzić i spacerować. Okay. Oczywiście wyjątkiem jest sezon jesienno-zimowy, kiedy jest zimno. Najczęściej mamy zimno. Tutaj fajnie by było, żeby najpierw dziecko się zaadaptowało do tych innych warunków. No i jeszcze ten nasz kochany smok, to też jest mhm. wyrocznia, tak, bo tak naprawdę zalecenia mówią, że przy wartościach smogu złych i fatalnych, mamy nie powinny wychodzić na spacery, czy inni członkowie rodziny nie powinni mhm. z dziećmi wychodzić. Nie mówiąc tak samo o werandowaniu czy o wietrzeniu malucha. Więc jeżeli tylko są sprzyjające warunki pogodowe, to warto jest tak od pierwszych dni przyzwyczajać i wychodzić, bo ja też sama po sobie wiem, że zdecydowanie lepiej psychicznie się czułam, jak miałam możliwość wyjścia z dzieckiem czy z dziećmi na spacer. A jak ubrać to dziecko na taki spacer? A ponoć sobie rodzice szukają wzoru w necie, u doktora Googlea jak rozebrać. Tak naprawdę zasada jest jedna. Do szóstego miesiąca życia dziecko powinno być ubrane o jedną warstwą więcej niż my się ubieramy. Czyli przy dzisiejszej pogodzie, gdzie jest piękne słońce, ale taki trochę chłodny wiatrach wieje mhm. i tak jak ja do ciebie szłam w krótkim rękawku i w bluzie, to malucha tak samo bym ubrała. Czyli body z krótkim rękawem, jakiś pajac, i dodatkowa warstwa to mm. będzie przykrycie koca. Okej,
0: okay, okej. Okay. Wspomniałaś też o y, baby bluesie. To nie jest jakieś obce dla mnie bardzo sformułowanie. Natomiast ym, no może przybliżmy naszym słuchaczom też y, jakby o co chodzi z tym baby bluesem, czy to jest to samo co depresja
1: poporodowa? Absolut, absolutnie nie. Absolutnie nie. Baby blues nie wymaga żadnej pomocy lekarskiej mm -hmm. ani psychologicznej. Depresja wręcz przeciwnie, jeżeli u Jakiejkolwiek osoby jest stwierdzona depresja, bo panowie też mają depresję, nie tylko my i nie tylko my po porodzie, to tak naprawdę konieczna jest potrzeba. Mówisz o
0: takiej depresji y, po, jakby, po pojawieniu się dziecka na świecie, tak? tak?
1: Panowie też też mają, tylko że ich nikt nie weryfikuje. No dla nich sama hmm. powiedziałaś gdzieś tam jakiś czas temu, że dla całej rodziny to jest zmienione no, oczywiście. życie. Dla wszystkich przewraca się może nie o 360, bo byśmy wrócili do punktu wyjściowego, ale 180 stopni świat. Panowie, jak dziecko jest aktywne w nocy, też te nocy mają zarwane. Hmm. I niekoniecznie z takim światłym umysłem ruszają do pracy zawodowej. No właśnie, jeszcze często przecież się wymaga od tych
0: ojców, żeby oni normalnie funkcjonowali, bo to przecież nie ty urodziłeś dziecko, tak? Mm. Ale to jest ich dziecko i oni w tym życiu no uczestniczą. No dokładnie, oni też nie przesypiają nocy, mm. oni też no gdzieś tam, przecież jest mnóstwo obowiązków, którymi się trzeba podzielić w mm
1: -hmm. tej nowej
0: rzeczywistości. To ani jedno, ani drugie nie da rady
1: zrobić wszystkiego. Oczywiście, że tak. No Bardzo właśnie. często jest tak i tak coraz częściej słyszę, że na przykład ustalają sobie pary, że tatuś zajmuje się dzieckiem powiedzmy od 22 do 2 rano po to, żeby mama wypoczęła i się przespała, a od 2 rano mama przejmuje dyżur nad dzieckiem. No tak, poza tym, że tata nie nakarmi, nie? Ależ oczywiście, że nakarmi. Butelka. Może mama odciągnąć no może, pokarm tak, i tatuś rację, podaje. I A to Powiedz nie jest... mi właśnie Poczekaj, tak. Poczekaj, bo przerwałyśmy wątek depresji faktycznie, faktycznie. i yy, Baby Blusa. Sama powiedziała, że dla ciebie to nie jest do końca zrozumiała treść i, i nie do końca wiesz, jak to ukryć, z czym to się je. Um, o tyle fajny jest baby blues, że to jest zmiana fizjologiczna. Powstaje tylko i wyłącznie z tego powodu, że w naszym kobiecym organizmie po porodzie jest wielki groch z kapustą, jeżeli chodzi o huśtawkę hormonalną, mhm. o poziom hormonów. W okresie ciąży mamy bardzo wysoki poziom hormonów ciążowych, które mają tę ciążę utrzymać. A później jak już dziecka nie ma, one spadają na łeb, na szyja. Mhm. Nie ma ich. One się praktycznie wycofują do punktu wyjściowego, czyli do momentu sprzed zajścia w ciążę. Natomiast pojawiają się hormony laktacyjne, które były na bardzo niskim poziomie. I te hormony powodują u sporej, bo nie u każdej, ale u sporej ilości pacjentek właśnie zachwiania emocjonalne. Natomiast one cudownie, to kobiety funkcjonują. Za wyjątkiem tego, że chodzą i ryczą, bo to jest najczęstszy objaw baby bluesa i osuszają sobie oczy i nos, wycierają, to one dzieckiem cudownie się zajmują. Depresja to są zmiany w zachowaniu. Te kobiety wycofują się z życia rodzinnego, a niestety według zdań psychologów i zresztą w jednej z ankiet, którą my, czy lekarze, czy położne możemy w okresie połogu, bo w okresie połogu też kobieta powinna wypełnić taką skalę, to jesteśmy w stanie to ocenić. Natomiast według zdań psychologów osoby z depresjami, kobiety z depresjami Najczęściej popełniają, próbują popełnić samobójstwo mhm. albo myślą o próbach samobójczych. I to już jest bardzo niepokojące. Przy Baby nie ma takiego myślenia. Mhm. Także to jest duża różnica.
0: Też warto, myślę, o tym mówić, bo to... Y no trzeba jakby gdzieś tam znaleźć te granice, gdzie zacząć szukać pomocy, kiedy zacząć szukać pomocy, nie? Kiedy pójść uh -huh. do tego psychologa, pogadać, e, a kiedy już trzeba pójść do psychiatry i, i Ale świadomość tam... nasza
1: jest niestety kiepska, uh -huh. bo ze trzy lata temu, no tuż przed COVID-em, przed wybuchem pierwszej fali covid zdarzyło mi się być na wizycie, gdzie mama ode mnie dostała ankietę do wypełnienia w skali depresji. No niestety wypełniła niekorzystnie dla siebie, ale szczerze odpowiadała. Pod jakim względem? No tyle punktów zaznaczyła, że od razu ode mnie dostała informację, że ma się skontaktować z psychiatrą i dostała miarę na psychiatry mm -hmm. w ramach NFZ-u. Co usłyszałam w odpowiedzi? Jak to ta psychiatra? Ale przecież to jest lekarz od wariatów. Jeżeli mamy taką informację, że to tylko jest od tych osób, które mają zaburzenia, choroby stwierdzone na podłożu właśnie nerwowym, no to chyba nie tędy droga. Mhm. Czyli nasza świadomość nadal gdzieś tam chyba mocno jeszcze kuleje. Może lepiej pozwolę tak, jest...
0: sobie odesłać wszystkich tutaj do odcinków z psychologiem, bo tam też poruszamy ten temat, że ta mentalność nasza, to podejście do psychiatrów, psychologów już się trochę zmienia, ale nadal jesteśmy trochę jeszcze w tej strefie tabu, tego że psychiatra jest lekarzem od wariatów. Tak,
1: tak i to... ja powiedziałam o ośrodku wielkomiejskim, mhm. tak. Żoliboż, Centrum Warszawy i mi mama mówi, mama, która ma wykształcenie wyższe, mówi mi, że to jest lekarz od wariatów. Mm. Natomiast, żeby tak trochę to odwrócić, to też na innej wizycie patronażowej byłam, Staty albo niestety trafiłam na moment zagęszczonej atmosfery w domu, bo rodzice byli świeżo po awanturze, więc drodzy państwo takie historie też się pomiędzy wami zdarzają. Chodziło o zakres pielęgnacji dziecka, niby z igły zostały zrobione widły. Natomiast też wyszło w skali, że mama no, ma małe, małe problemy emocjonalne, ale nie, psych nie pokierowałam do psychiatry, tylko do psychologa. Mm -hmm. No i tatuś tak siedząc sobie na lajciku, w pewnym momencie mi mówi: A ja tam chodzę do psychologa no i tak mnie to uderzyło, jak to facet który przecież z reguły mamy taki schemat powielany, facet taki twardy, taki no barczysty, no przecież on tutaj Ze głowa rodziny, się tak, głowa i szyja, która całym życiem naszym kręci mówi mi, że chodzi do psychologa i zadałam pytanie mu, ale po co? nie żeby krytyka, tylko intryga, to była tak ciekawość zainteresowanie to co mi tatuś odpowiedział dziecka? żeby być lepszym dla siebie. Bo jak będę lepszy dla siebie, to będę lepszy dla otoczenia. I to po prostu była taka cudowna myśl, która mnie urzekła. Mhm. Facet rosły, wyższy ode mnie, a ja mam przysłowiowe metr w kapeluszu, mhm. barczysty, mówi mi, że on korzysta z pomocy psychologa po to, żeby swoje codzienne problemy rozwiązywać, a nie gdzieś tam przedeptywać obcasem i tłamsić w swoim ciele.
0: Tak, no też trzeba na pewno przy pojawieniu się dziecka, trzeba będzie się nauczyć no, jakiegoś, jakiejś formy innej komunikacji, prawda? To zwykle wszystko się dzieje szybko. Te awantury myślę, że wcale nie są rzadką rzeczą.
1: Nie, e... zwłaszcza tak jak powiedziałam, baby blues burza hormonalu, więc to my kobiety tak, bardzo często tak, z igieł tak. robimy, I,
0: no i gdzieś tam wszystko, tak? I pieniądze, i czas, i zmęczenie, wszystko się odzywa mhm. i myślę, że to jest całkowicie normalne. Także wielki szacun, że chodzi do tego tego psychologa, że się uczył. To jest naprawdę, myślę, wartościowe. Ostatnia rzecz, jaką chcę poruszyć, to jest jeszcze ta nieszczęsna wyprawka trochę. Bo bardzo często gdzieś tam, nie wiem, wchodzę na media społecznościowe i widzę, ktoś jest wciąż dobra, no to idzie na wielkie zakupy. Wydaje tysiące złotych, łóżeczka, wózki, ble, 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 ubranka i tak dalej. Ja osobiście raczej jestem zwolennikiem korzystania z rzeczy z drugiej ręki, bo przecież to dziecko w ciągu kilku dni jest w stanie wyrosnąć z tych ciuchów. No i powiedz mi, na co tak naprawdę warto przeznaczyć te pieniądze, jeżeli, no powiedzmy, mamy jakiś tam budżet. Co jest taką pierwszą rzeczą, którą naprawdę musimy kupić.
1: No wiesz, no mogę chyba tylko rozwinąć twoją myśl, mm. bo ja mam w zdecydowanej większości podobne myślenie wychodzi na to, jak ty. Mm -hmm. e może dziecko nie wyrasta w przeciągu kilku dni, ale raptem paru tygodni. Paru to, drodzy Państwo, nie jest pięć, 6 tygodni. Po trzech, maksymalnie czterech tygodniach zmieniacie garderobę na większą. I według mnie, dopóki dziecko tak intensywnie rośnie, a tak przez pierwsze półrocze będzie bardzo intensywnie wzrastało, dla mnie trochę bez sensu jest kupowanie ubranek przecudownych, bo wczoraj naprawdę widziałam przepiękne ubranka dla dziewczynek na oczy, mając dwóch synów, to oczy mi się świeciły jak nie wiem co, jak żaróweczki, jak halogeny, taki piękny wzór, ale za jedno ubranko wydać około 40-70 zł, a kurteczka cieniusieńka dla dziecka rozmiar 56-100 zł. Ja wiem, ci, którzy bardzo dużo zarabiają, to oczywiście będzie ich na to zdać i mogą kupować i wy też macie takie prawo. Natomiast te rzeczy, tak jak powiedziałam, przez krótki moment będą służyły i ja jestem zwolennikiem, drugiego życia ubrankowego.
0: No też zwróćmy uwagę na ten aspekt ekologiczny. Nie możemy wyjść z dzieciakami, e, bo smog, no smog się też nie bierze gdzieś tam znikąd, prawda? Oczywiście. Wiemy, że jesteśmy w kryzysie klimatycznym, więc nawet jeżeli macie na to pieniądze, to ja chyba osobiście po prostu pozwolę sobie poprosić, żebyście przemyśleli kupowanie takich rzeczy, bo po pierwsze możecie te pieniądze spożytkować lepiej, po drugie no jest to jednak duża kwestia po prostu ekologiczna i ekonomiczna, to się zwykle to jeszcze... wiąże.
1: Mhm, dokładnie tak. Natomiast kolejna rzecz, czasami tak jak z moimi rodzicami rozmawiam, mówię pieluchy jednorazowe, super. A myśleliście o wielopieluchowaniu? Ale to tyle pracy. No nie, niekoniecznie. Ja co prawda swoich chłopaków trzymałam w jednorazówkach, nie pomyślałam, bo też nie było takiego trendu, właśnie, żeby myśleć o wielopieluchowaniu. Modne były bardzo jednorazówki, ale jak rozmawiam z rodzicami, którzy mają dzieci w wielopieluchach, to wcale nie przekazują mi informacji, że mają nagle dużo więcej pracy. Rozmawiając z jedną czy z drugą mamą, mówi, e tam, tak jak co drugi dzień nastawiałam pralkę z rzeczami dziecięcymi, to nadal nastawiam co drugi, mhm. co drugi dzień. Od innych słyszę, że to jest do, dru, dny, wysoki koszt zakupienia y, zestawu wielopieluchowego. No ale jednorazówki, oh, proszę. Nie te. no, to właśnie chcę porównać i dać tutaj informację. Nie ja liczyłam od razu, zaznaczę, nie ja. Od rodziców słyszę, ok, wydaliśmy tysiąc złotych na wielopieluchy, ale w skali roku, jak przeliczyliśmy sobie jednorazówki, 4000. tysiące, więc drodzy mhm. Państwo, 3000 tysiące macie w kieszeni około. Czyli tak naprawdę dla jednej osoby wyjazd prawie dwutygodniowy za granicę. Więc pomyślcie też w perspektywie czasowej. Zadałaś pytanie, co warto. Mhm. Tak? Na, pewno, drodzy, warto yy, na pewno drodzy Państwo, warto jest zainwestować w bezpieczny fotelik. I tutaj kochani, jeżeli jesteście posiadaczami samochodu, to pamiętajcie o jednej rzeczy. Nie samochód do fotelika, tylko w drugą stronę. Fotelik ma być przez specjalistę dobrany do kanapy waszego samochodu, żeby dziecko tam było bezpieczne. Mm. Bo kanapy są różnie wyprofilowane. Możecie się ufiksować na firmie X i niestety dziecko nie będzie tam stabilne i nie będzie bezpieczne. Warto jest zainwestować w wózek Pytanie, do czego ten wózek wam ma służyć. Bo jeżeli jesteście zwolennikami i chcecie biegać z dzieckiem, to wózek musicie dobrać odpowiedni. Nieważne, czy on będzie kosztował 4 tysiące czy 5 tysięcy. Kupicie sobie z drugiej ręki za 2,5 czy za 3 tysiące. Mhm. Ale realizując swoją pasję, musicie pomyśleć o bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie dziecka. Jeżeli mieszkacie, czy lubicie jeździć na wycieczki leśne, to nie kupujecie wózka z małymi kółkami, który będzie wam się zakopywał, kupujecie duże koła. Dziewczyny, wy z reguły składacie i rozkładacie wózek, bo wy z reguły jesteście dziećmi, musicie pomyśleć o tym, czy łatwo wam będzie złożyć, czy będzie wam się mieścił w bagażniku, czy on będzie lekki tak, żeby nie wiem, po dwóch, trzech stopniach, bo przeszkód architektonicznych mamy bardzo dużo w różnych miejscach. Czy dacie radę go znieść, czy on będzie dobrze skrętny, czy gondola będzie na tyle dużo w pierwszych miesiącach, że dziecko tam się pomieści. Więc jest szereg aspektów. Mnie bardzo cieszy, że powstaje bardzo dużo hurtowni yy, i specjaliści są, którzy... Pomagają wam dobrać wózek. Ale wy musicie najpierw pomyśleć o kryteriach, które wasz wózek może, musi realizować i spełniać. Ale też to te inna historia. Tatuś prawie dwa metry, no i co? Już będzie ten wybór wózków mocno ograniczony. Więc nawet wasza wysokość też będzie tutaj miała duże znaczenie, bo nie tak, możecie myślę, chodzić. Myślę, że warto
0: jest jednak tutaj polegać na tych specjalistach. Teraz już mamy ludzi, którzy naprawdę znają się na rzeczy i tu mhm. przestało chodzić już o to, żeby ten wózek był ładny, ale on musi być przede wszystkim funkcjonalny.
1: Dokładnie. Mało tego, wiem, że gdzieś w Warszawie, bodajże Włochy, Ursus, powstał jakiś hangar z wózkami, to wiem od moich mhm. pacjentek, gdzie są ścieżki gdzie dany o, wózek można przetestować na ścieżce kamienistej, piaszczystej, chodniku, asfalcie, leśnej i to ponoć panowie tam pracujący sami zrobili. Więc szukajcie sobie takich też punktów, bo to co powiedziałam, gdzie wy ten wózek chcecie wykorzystywać? Tak, no mamy 9 miesięcy, to jest
0: kupa czasu, żeby te wszystkie rzeczy gdzieś tam sobie poogarniać. E, może skorzystać z pomocy położnej, może pogadać po prostu z osobą bliską, może nawet udać się do psychologa, przecież są, nasze potrzeby są bardzo, bardzo różne. Myślę, że na pewno po dzisiejszym spotkaniu mogę polecić pójście do szkoły rodzenia. Szczególnie dla Agnieszki, bo Agnieszka jest bardzo polecana w tej kwestii. I naprawdę wszyscy ją bardzo, bardzo kochają. Zresztą ja też zdążyłam się w niej już zakochać. Agnieszka, bardzo, bardzo ci dziękuję. Naprawdę świetnie mi się z tobą rozmawiało. Myślę, że pokryłyśmy absolutnie wszystko, co tacy młodzi rodzice
1: e, przyszli mogliby chcieć wiedzieć to ja dziękuję również za spotkanie i mam nadzieję, że małe co nieco dołożyłam do zakresu waszej wiedzy. A na pewno mam nadzieję, że trochę uspokoiłam, że to nie jest taki diabeł straszny, jak go rysują. No, także życzę wam serdecznie, żebyście
0: trafili pod takie skrzydła do Szkoły Rodzenia i nam wołuję, żebyście
1: skorzystali z takich usług. Dziękuję pięknie za spotkanie. Dzięki serdeczne.